0: kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung kemarin ya hari Senin tanggal 7 Februari eh September itu udah ulang tahun ke 17 kematian Munir nih sahabat kita Munir yang diracun di atas pesawat nih buat anak-anak milenial yang mungkin waktu itu belum lahir. Kita coba sekedar mengingatkan kembali, dan ada 100 uh, lebih tokoh-tokoh yang uh, minta agar pemerintah membongkar atau mengungkap siapa sebenarnya Dalang di balik kasus ini. Karena kan ada yang disebut sebagai operatornya pada waktu itu, kru Garuda yang dia sudah menjalani uh, pidana dan sudah bebas juga. Tapi orang masih nggak percaya bahwa dia pelaku dari pembunuhan Munir ini.
1: Iya, ini, itu teman kita, teman baik saya, Munir, dan... Dan Munir itu memang bukan nama orang, dia nama sebuah peristiwa itu. Yeah. Jadi karena dia nama sebuah peristiwa, dia mesti di, diperlihatkan secara tepat peristiwanya apa itu. Orang hanya ingat Munir diracu segala macam, tapi setting politik, konstruksi politik ketika itu, itu yang sampai sekarang masih misterius. Kendati sebetulnya seluruh peralatan untuk memulai satu pengadilan itu tersedia itu. Karena ada tim pencari fakta yang uh, di zaman PSB itu dibentuk lalu diserahkan ke Sekneg, jadi datanya ada di Sekneg, ada di uh, Komnas HAM. Semua data yang uh, menuntun pada satu konklusi bahwa Munir dibunuh secara politik. Ini itu yang mesti diungkapkan sebetulnya. Karena ini bukan soal uh, sejarah seseorang tapi sejarah bangsa yang menimbun banyak kekerasan dan hendak diputihkan. Kekerasan itu karena sangat mungkin pelaku-pelaku utamanya justru masih berkeliaran. Nah ini sebetulnya kita peringati Munir dalam upaya untuk mengingatkan bahwa ada janji reformasi yang selama 20 tahun lebih kita ingin pastikannya itu penghormatan hak asasi manusia. Dan Munir adalah tonggak di dalam upaya penegakan hak asasi manusia itu. Dia diingat oleh rakyat kecil, diingat oleh mereka yang bersimpati pada upaya keadilan sosial, upaya uh, anti korupsi, penegakan hukum, segala macam. Jadi Munir adalah uh, monumen yang harusnya kita kita banggakan dan bukan kita tutupi uh, masalahnya. Tuh. Nah terlihat bahwa Presiden Jokowi berjanji dulu untuk membuka kasus ini dan tidak dia lakukan. Itu. Karena dia lebih sibuk memikirkan uh, bagaimana kekuasanya itu bertahan. Dan ya. bukan dalam upaya untuk memilihkan bangsa ini supaya peradaban hak asasi manusia itu dijamin.
0: Ya. Dan tidak terasa ini adalah sudah tahun ketujuh dari pemerintahan Jokowi itu ya. Dan nah, harusnya janji-janji itu sudah tidak perlu menunggu sampai periode kedua, periode pertama pada waktu itu kalau memang dia janji politik itu seorang politisi harus memenuhi janjinya.
1: Ya itu pada sejak periode pertama sebetulnya masyarakat sipil itu diam-diam, diam-diam bikin uh, uh, dukungan pada Jokowi karena berharap Jokowi sebagai orang sipil mau membongkar kasus ini kan. Mm -hmm. Jadi ada tacit agreement dari LSM. Kita juga saya juga ikut dorong bahkan di periode pertama Pak Jokowi mm -hmm. supaya uh, pejuang-pejuang HAM masuk istana agar supaya kasus-kasus HAM itu dibongkar dari dalam itu. Nah, sekarang kita tahu mereka yang uh, bermukim di istana sekarang yang mantan LBH segala macam itu akhli ahli HAM, aktivis justru cari suaka di situ tuh, dan menutup akses publik untuk membongkar kasus ini. Bertahun-tahun selama tujuh tahun itu payung hitam setiap kemisan itu bahkan sekarang masih ada secara virtual ada di depan istana dan enggak satupun pejabat istana apalagi presiden datang menemui mereka. itu. Jadi uh, para penyintas di situ sebenarnya menuntut agar supaya negara bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran ham di masa lalu dan itu yang disebut sebagai uh, tuntutan reformasi salah satu tuntutan utama reformasi
0: ya. oke okay, tadi karena anda menyinggung anda juga termasuk yang mendukung presiden jokowi dengan harapan sebagai orang sipil yang membongkar kasus munir ini saya kira penting untuk untuk orang juga tahu gitu nggak ada salahnya kemudian bahwa mendukung dan kemudian sekarang bersikap kritis gitu ya bukan kemudian mendukung yes mendapat jabatan dan kemudian uh, melupakan semua per perjuangan termasuk melupakan munir
1: Betul, pada periode pertama itu ada kontras antara uh, Jokowi sebagai orang sipil dan Pak Prabowo. Tuh. Yeah. Dan LSM memang memihak pada Jokowi itu karena menganggap bahwa Jokowi bisa menghasilkan demokrasi dan uh, penghargaan atas hak asasi manusia. Tapi justru yang terjadi sebaliknya sekarang. Tuh. Karena itu dalam soal hak asasi manusia, Jokowi juga gagal. Bahkan indeks demokrasi salah satunya diukur oleh uh, penyingkapan soal-soal di masa lalu yang menyangkut pembunuhan politik itu. sekarang justru Jokowi melakukan secara tersamar penangkapan aktivis-aktivis politikan jadi bertolak belakang dengan ide masyarakat sipil yang dulu mendukung Jokowi dan kita tahu Jokowi diundang ke tempat-tempat masyarakat sipil, LBH forum ini, forum itu dalam upaya mengingatkan bahwa dia itu akan dipilih untuk memulihkan harkat manusia sekarang dia lakukan hal yang sebaliknya jadi harusnya malu para pejuang ham yang ada di istana karena mereka justru yang menutup-nutupi kasus ini kan supaya seolah-olah dilupakan bahwa jokowi pernah berjanji itu padahal sebetulnya itu janji bukan sekedar janji jokowi tapi janji dari reformasi di mana masyarakat sipil aktivis ham itu juga berjuang demi itu tuh. jadi itu sebetulnya kontrasnya sekarang
0: ya ya, ya. Dan saya kira sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki situasi. Itu, termasuk orang-orang yang tadinya mendukung Jokowi, kalau memang dianggap bahwa sekarang dia tidak bisa mewujudkan amanah yang diberikan kepada dia, ya apa salahnya kemudian menghentikan dukungannya dan kita mulai berikhtiar mencari figur lain? Ya,
1: ini ini sekaligus ujian dari uh, integritas mereka sebetulnya dan. Ya lihat sekarang bahwa memang mereka yang tadinya kita utus masuk istana untuk memperbaiki kondisi demokrasi justru mereka cari suaka di situ karena bagi dia mungkin bagi mereka para aktivis HAM yang tadinya di luar dan sekarang ada di istana menganggap bahwa eh, keuntungan material gaji eh, komisaris segala macam itu tidak mungkin ditukar tambah dengan eh, menjadi aktivis lagi itu jadi, dia larut sebetulnya di dalam uh, situasi materialisme itu, dan itu yang membahayakan bangsa ini karena kita yang sebetulnya menginginkan agar supaya ada kontrol terhadap hak asasi manusia. Justru, mereka yang kita utus ke dalam menjadi bagian dari para pelanggar HAM, karena mereka yang mensponsori juga bermain KPK, mereka yang uh, memperpanjang isu radikalisme segala macam itu agar supaya kondisi uh, bantuan luar negeri tetap mengalir dan mereka dapat uh, bagian dari upaya-upaya untuk mempromosikan radikalisme itu. Jadi tetap ini pejuang-pejuang konyol yang memang dari awal saya kira uh, tidak didoktrin dengan kapasitas otak yang cukup. Kalau otaknya cukup pasti dalam keadaan terjepit pun dia akan bersuara bahkan ketika dia punya akses langsung pada presiden. Sekarang, dia ada di sekitar presiden, dan dia takut bertatapan mata dengan tokoh-tokoh pelanggar HAM yang masih ada di istana. Tuh. Itu uh, busuknya di situ.
0: Gak. Ini jas ya ini penasaran ini rasa penasaran pri, pribadi aja. Ada nggak rasa semacam penyasaran uh, buat Anda gitu, karena Anda pernah mendukung Jokowi?
1: Uh, <laughs> bukan menyesal sebetulnya. Saya akhirnya memutuskan untuk menilai bahwa ya, memang uh -huh. kapasitas orang. Hmm. Dari awal enggak mampu untuk uh, membuat kejutan dalam bidang HAM. Juga mereka yang kita izinkan masuk ke istana, sebetulnya juga pengecut-pengecut. Jadi udah, kita terima itu sebagai fakta bahwa kedunguan dan kepengecutan itu yang menyebabkan hak asasi manusia tertunda-tunda. Ya, ya. Penundaan pada munir itu menunjukkan bahwa memang uh, konsep hak asasi manusia tidak ada di otak presiden ini.
0: Ya. Nah, banyak orang yang uh, Pembenci Anda, kan Anda juga di luar banyak penggemar Anda banyak haters juga banyak banyak aneh -aneh, follower Anda itu menyatakan bahwa Anda ini selalu kritis, selalu apa, apa apapun kebijakan pemerintah, salah itu karena Anda nggak kebagian jabatan tuh Bum Rocky? <laughs>
1: ya, itu karena dia ukur uh, hidup saya uh, atau uh, kapasitas saya dengan kapasitas dia itu, uh -huh. kan, <laughs> Hanya itu ukurannya, tuh, supaya hmm. membujuk-bujuk saya mungkin supaya ikut bersama-sama bergerombol dalam kedudukan itu. Hmm. Dan itu bukan watak dari awal. itu. Saya bertahun-tahun ada di LBK, di semua lembaga kelasi manusia hmm. soal kesetaraan gender, demokrasi, HAM, segala macam. Dan saya menilai bahwa orang akhirnya eh, diuji paling kuat ketika dia diberi kesempatan untuk eh, memanfaatkan kekuasaan. Dan ternyata dia nggak mampu itu. Jadi, ajaib bahwa mereka yang matanya tajam melihat pelanggaran HAM ketika di luar, yeah. itu masuk, itu matanya semacam ditutup, itu lalu beralih menjadi pemuji-muji mereka. Memuji-muji rezim yang justru sedang melanggar HAM. Gitu. Yeah. Kan ada, sampai sekarang masih ada kasus-kasus uh, aktivis yang ditangkap, yeah. uh, kritisi, kritisi ustadz-ustadz yang kritik pada pemerintah, ya, tapi dianggap radikal, padahal itu kritik. Kan? Hmm. Ada uh, Habib Rizik yang uh, dianiaya uh, dengan cara uh, bahkan memplagiasi uh, pertimbangan keputusan. Kan ini satu paket dan mereka yang ada di istana diam aja tuh. Padahal hmm. sebetulnya ini yang mesti mereka perjuangkan supaya penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan bukan pada prinsip pertimbangan politik itu. Jadi ya. memang dari awal saya anggap mereka ini memang ya udah dunggu ngapain kita menyesal pada orang dulu.
0: Oke, okay. clear ya saya kira. Ya, karena ini saya selalu saja mendapati ada komentar-komentar itu di di kolom komentar apa posket apa dialog dialog kita ini komentar-komentar yang menyatakan seperti itu. Mereka sengaja rupanya memfollow Anda untuk sekedar membuli Anda. <laughs>
1: oh, iya saya salam aja karena mereka nggak berhasil menyeret saya masuk. Kalau yang
0: yang lobby
1: lobby itu dari awal itu macam-macam yeah. kan? Yeah, lobby yeah. supaya masuk ke istana dan bisa dijadi ini jadi tiada. Tapi saya, saya anggap batasnya adalah punya otak apa nggak punya otak itu aja. Yeah. Kalau soal punya duit nggak punya duit itu soal kecil. Tapi ini soal punya otak apa nggak punya otak. Karena memperjuangkan ham itu harus punya hati dan punya otak. Okay. nah itu he, yang membedakan antara he, politik yang berakal dan politik yang sekedar he, mencari nafkah itu
0: ya oke okay. ini sekarang jadi ujian pertama nih setelah uh, saya mengklarifikasi posisi anda <laughs> 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 pak Luhut ini baru saja mengklaim karena selama ini ada selalu kritik bukan anda, bukan hanya anda termasuk saya ya mengkritik berbagai langkah pemerintah dalam penanganan COVID tapi baru saja Pak Luhut menyampaikan bahwa ini berdasarkan sebuah studi katanya dari Harvard. Sekarang penanganan COVID di Indonesia itu lebih bagus dibandingkan Singapura, dibandingkan dengan Korsel dan juga negara-negara lain, -negara lain di, di Asia. Ini apakah, apakah Anda juga akan tetap mengkritisi itu atau Anda akan menganggap ini sebagai sebuah kabar baik?
1: Saya barusan baca justru survei tentang kepemimpinan Pak Jokowi di bidang COVID. Itu oh, 30%. Okay itu cuma tiga yang percaya gitu. Iya itu, ya. itu berarti buat kepemimpinan di bidang covid buruk sekali itu. Iya. Apalagi secara umum kepemimpinan beliau itu gagal. Jadi ngapain Pak Luhut mempromosikan satu statistik baru kalau statistik yang uh, Real itu menunjukkan Jokowi justru memburuk dalam kepemimpinan apalagi dalam kepemimpinan Covid kan itu intinya. Ya, ya. Mungkin kalau kita pakai uh, angka jujurnya, mungkin tinggal 17% belas persen. Oke okay lah, tiga persen itu uh, sebetulnya juga udah pengkhianan Buat presiden gagal memimpin penanganan Covid. Itu.
0: Ya, ini yang anda maksud adalah survei yang tidak dipublikasikan ya. Jadi survei yes. angkanya belum diotak-atik ya. Iya, yeah. angka yang belum dikonferensi pers kan. <laughs> Ini penting kita ingatkan pada para pemirsa kita bahwa kalau Anda membaca hasil survei itu, Anda jangan telan-telan bulat-bulat hasil survei. Karena itu pasti ada otak-atik dari pemesannya gitu. Ada angka yang harus dinaikkan dan angka yang diturunkan. Kan begitu ya, Bang Krok? Ya,
1: yeah. kan mestinya itu
0: uh, akademisi ya uh, bikin... Uh,
1: Analisis selalu akan akademis. Yang ngomong kalau uh, istana sendiri yang ngomong itu artinya ajaib angkanya nanti kan. Mm -hmm. Kan kalau Pak Luhut yang ngomong kan orang nggak percaya. Apalagi kalau presidennya yang ngomong. Yeah. Kita mesti bandingkan dengan studi lain yang mengatakan bahwa kasus Indonesia itu lima kali dari yang diucapkan pemerintah. Jadi yeah. kalau uh, kita korting lima ratus persen akhirnya kan. iya.
0: Yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi um, satu hal yang saya perhatikan eh, dalam beberapa saya kira dalam beberapa pekan ke terakhir ini ya, ada kecenderungan eh, pemerintah ini membuat semacam puja-puji terhadap diri sendiri ya kita masih ingat yang paling eh, fenomenal adalah pertumbuhan angka persen yang walaupun sebenarnya mereka tahu juga bahwa itu eh, basisnya adalah membandingkan tahun 2020 semester eh, eh, kuartal kedua tahun 2020 dengan 2021 itu Ya angkanya menjadi sangat tinggi, tapi tidak menyerbinkan keseluruhan uh, fundamental ekonomi kita. Kemudian uh, kemarin para ketua umum partai uh, berkumpul dan semuanya memuji kinerja uh, Pak Jokowi dalam menangani COVID. Kemarin juga sebelum Pak Luhut menyampaikan bahwa ini uh, penanganan COVID kita lebih bagus dari Singapura dan Korea Selatan, Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa perekonomian kita ini jauh lebih bagus. Dibandingkan dengan Singapura dan, dan Malaysia gitu. Nah ini fenomena ini yang saya amati belakangan ini masih terus berlanjut gitu.
1: Iya karena ingin menampilkan sesuatu yang justru mencemaskan mereka. itu. Mm -hmm. Jadi bayangkan misalnya Mas sekedar Istana, ini kandidat-kandidat presiden juga sudah mengumpulkan surveiur untuk di-brief supaya naikin elektabilitasnya. Saya baca tiba-tiba elektabilitas Ganjar melonjak itu. Dari ya. mana tuh? dan karena itu PDIP juga begitu. Padahal sebetulnya kita tahu kerjaan dari surveyor ini. Dia kan semacam konsorsium yang bisa disewa satu blok oleh oligarki. Dia ya. berapa sih konsultan politik di Indonesia yang independen? Iya. Survei merangkap konsultan politik paling tiga empat survei besar yang digaji diijon oleh satu satu dua oligarki lalu tiba-tiba nama Ganjar melonjak itu dan satu Indonesia itu. <laughs> ini ajaib gitu kan. Mm -hmm. dan keajaiban ini yang membuat rakyat menganggap kok gampang betul ya untuk he, he, masuk di lemputan politik itu. Tapi tetap rakyat menganggap bahwa karena udah terbiasa eh, mendengar hasil survei, mereka anggap oke okay, itu benar, tapi di negara Wakanda itu kan Iya iya.
0: Yeah, yeah. Nah, kalau bicara soal ganjar ini menarik ini. Ada eh, eh, KPK ini lagi-lagi dia mengajak ganjar untuk semacam menjadi apa? Semacam tenaga penyuluh lah. Kalau kemarin kan gitu ya, penyintas korupsi dia dia yang dia, diajak dia, dia jadi penyuluh. Nah, dia ganjar cocok ya untuk eh, apa? Karena dianggap bahwa pemerintah eh, di kepala-kepala daerah di Jawa Tengah itu eh, paling taat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK. Padahal kita tahu fakta-fakta yang data-data yang dilaporkan itu tidak real seperti yang eh, harta kekayaan yang mereka miliki kan gitu.
1: Ya mungkin Ganjar diminta uh, bikin penyuluhan mengapa Jawa Tengah itu tetap miskin nggak punya akses pada modernitas misalnya. Itu kan banyak di daerah ya. Jawa Tengah justru yang hmm. di pulau Pulau di mana ibu kota terletak jalur uh, bisnis uh, utama, tetapi tetap miskin. tuh kan uh, indeks uh, human development, indeksnya itu turun. Yeah. Jadi, kita mau tanya, itu kenapa Ganjar uh, tidak bisa menaikkan uh, indeks harapan hidup di Jawa Tengah? Itu bukan mengajarkan bagaimana jika, jangan korupsi. Kan, soalnya adalah nama Ganjar bahkan disebut lagi yeah, dalam yeah, yeah. Uh, media masa hari ini keterlibatan dia atau nama dia itu udah pernah disebut oleh KPK dalam kasus KTP kan, iya. dan itu udah ada gerakan yang menganggap bahwa sebaiknya KPK ini kira-kira kalau oh, mau cari eh, tokoh untuk dijadikan panutan gitu kan? jadi itu yang akan jadi eh, baggage buruk atau eh, beban bagi ganjar tuh. nah kita menganggap bahwa bagian ini pasti nanti akan dipoles lagi dengan survei yang menaikkan lebih lagi itu uh, uh, elektabilitas ganjel. Jadi di semuanya bubble sebetulnya ini hmm. balon yang di tiup doang.
0: Oke, saya kira uh, dalam situasi ini semacam ini kita perlu memberikan semacam panduan bahwa paling bagus adalah uh, itu cara yang diajarkan oleh Presiden Jokowi juga. Kita membaca selalu terbalik apa yang disampaikan oleh para para, para penguasa dan juga lembaga survei.
1: Ya, saya khawatir nanti uh, Mbak Puan tergoda untuk pakai Aha. surveyor lain juga Aha. untuk naikin elektabilitasnya dalam persaingan dengan ganjar. Ini ya makin nah, jadi buruk. Saya justru uh, berupaya untuk melihat secara pelan-pelan bahwa ketakutan ganjar karena uh, sebetulnya agak palsu diperangannya, maka dia sewa uh, surveyor ini. Saya mencurigai itu secara metodologis dan Puan diam-diam meletakkan legasinya melalui bantuan sosial. Dan memang PDIP tentu yang paling mendapat keuntungan dari pemberian Bansos karena langsung itu dijadikan sebagai pertanda bahwa PDIP turun ke bawah. itu Padahal kita tahu itu uang negara sebetulnya Bansosnya. Ya, ya, ya. Ini juga ya, ya. satu politik yang oportunis sebetulnya. Jadi kita hidup dari keadaan yang penuh tipu-tipu itu secara gampang kita lihat bahwa masyarakat sedang menilai, tapi karena memang ada kesulitan ekonomi, akibatnya pemberian bansos itu dianggap sebagai sesuatu yang menjejahterakan rakyat melalui PDIP. Tapi satu waktu nanti harus diterangkan menjelang uh, pemindu bahwa Proses-proses semacam -proses ini justru memanfaatkan uh, anggaran negara. Dan yeah. itu enggak boleh sebetulnya. Kalau PDIP mau buka dapur, ya buka dapur yang betul-betul berasal dari kas partai. Bukan memanfaatkan uh, bansos yang disalurkan melalui uh, struktur yang memang uh, bisa dimanfaatkan oleh PDIP sebagai partai yang berkuasa.
0: Yeah. Tapi lumayanlah sekarang daripada habis digunakan untuk dana beli baliho, ya eh, dipakai untuk dapur yeah. umum itu lebih bagus gitu sementara gitu. Yeah. Kita ingetin, cek juga itu dana dapur umum itu dari mana gitu.
1: Dan bagian ini yang eh, harusnya ada catatan dan eh, begitu politik sedikit, menjadi terbuka maka bagian-bagian itu juga harus masuk menjadi penelitian koruptor itu penelitian
0: Tam KPK itu M -m, bukan jadi sebetulnya buta, perempok, rampok rampok uang uang uh, rakyat ya, oleh <staying> poor,
1: <bekas>? jadi nanti misalnya kalau Ganjar direkrut oleh KPK Ganjar yang akan memeriksa kemasukakalan dana-dana bansos yang justru disalurkan oleh PDIP nah <kolek> <rainships> itu <lama> <white beard abreko> akan terjadi konflik lagi di situ atau yeah. semacamnya saling taulah yeah. dan saling tutup mulut
0: Yes, baik, Bung Rocky. Terima kasih. E, sampai kita jumpa lagi besok, ya. Tetap, kita harus ingatkan bahwa Munir itu adalah nama sebuah
1: peristiwa, dan kita ingin peristiwa itu dibongkar.
0: Yes.